0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Oiga, vamos a platicar con Alicia Rábago. Entonces decíamos que esto de las decisiones de los niños, eh, pues cosa importante, ¿no? Que de pronto hasta dónde somos permisivos, hasta dónde podemos aflojar un poquito la correa, cuándo no. Eh, y bueno, todo lo que tiene que ver con, con este tema. Querida Alicia, háblame de esto. Um, ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y, ¿Y qué es lo que debo dejar que el niño decida?
1: Sí? Es que esas, esas preguntas son, son profundas y mucho por dónde caminar. Pues mira, qué importante, porque creo que habemos muchos papás que nos hacemos esa pregunta. Incluso también hasta yo creo que como, como profesores llegamos a hacerlo. Si tengo que revisar su celular, si no, hasta cuándo puedo opinar, cuándo no, cuándo lo debo dejar de decidir ciertas cosas o no. Y yo me iría, Mariana, como a lo básico para tratar de no equivocarnos. Pensar okay. que durante los primeros años de vida nosotros somos los responsables de darle seguridad, guía, formación, eh, confianza a esos niños que están aprendiendo del mundo eh, que, que nosotros les estamos presentando. Entonces, sí que es verdad que también por otra parte decimos queremos que sean independientes, queremos que sean autónomos, quiero que empiecen a tomar decisiones, ¿cómo uh -huh. le enseño? Uh -huh. Creo que podemos empezar a dejarlos a tomar pequeñas decisiones que no jueguen con su integralidad, con, que no los pongan en peligro. Okay. ¿Qué podemos decir? Eh, Oye, mamá, eh, fíjate que a mí me gusta mi camiseta verde ¿Eh? Eh, para, para salir al parque. Está uh -huh. ah, bueno que ahí no pasa nada si lleva su camiseta verde para salir al parque.
0: Déjame, pero pensemos ¿sí? ju justo en eso, justo ahí, justo ahí me, me, me detengo un poco porque uh -huh. quisiera preguntarte en este caso, ¿no? Se me viene a la mente alguien de 12 años. Eh, ¿12 años? Que le encanta el color negro y que toda su ropa uh -huh. quiere que sea negra, pero la mamá le dice, mija, el color negro... Pues no es para una niña de 12 años y entonces caemos en esto de y no te lo pones porque soy tu mamá y porque yo mando y entonces la niña vive frustrada de color rosa porque no le gusta el rosa y a fuerza quiere negro. ¿Qué se hace aquí? ¿Se le permite? ¿Se le da chance? A veces tú, a veces yo. ¿Cómo se median estas decisiones que parecieran una tontería? Eh, pero para los niños a veces son importantes, ¿no? Poder elegir el color de ropa que se quieren poner. no Claro.
1: Claro, pero fíjate bien qué factores tocaste Ajá. que vale la pena eh, poner sobre la mesa. Okay. Primero la edad, que como papá sí debemos de ver a qué edad te está pidiendo tomar ciertas decisiones. No es lo mismo que, una, que un niñito de tres años te haga un berrinche por Ajá. unos zapatos okay. que quiere llevar a la escuela ¿Sí? y que tiene que ir de uniforme a una niña que a lo mejor va de uniforme, respeta, pero que te dice a mí el color rosa no me gusta y me gusta esta chamarla que se ve más de cuero, más, Exacto. no sé, más va con mi personalidad. Ahora, otro punto a considerar es creo que los, papá, los papás a esta edad sí tendríamos, a los 12, 13, ya que empiezan a tomar este tipo de decisiones como su ropa, preguntarnos cuál es la razón por la que no queremos que se vista de negro. O sea, porque ¿cuántas veces no repetimos ciertas cosas porque así las oímos nosotros? Ajá. No es que los niños no se visten de negro porque eso es triste, eso no, eso es para sí, adultos, exacto. el color... Tiene que ser de color. A ver, si es por estas razones realmente cuestionarnos si lo creemos o porque estamos repitiendo algo que aprendimos, pero ni siquiera sabemos el por qué o argumentamos el por qué. Uh -huh. Porque yo no me atrevería, por ejemplo, a juzgar a estos padres de familia, eh, porque aquí habría que preguntarnos claro, sí. la razón por la que están insistiendo en que no se vista de negro, porque a lo mejor ven en la niña ciertos rasgos de soledad, uh -huh. o de cambios de conducta, o junto con la ropa también hubo cambios de comportamiento hacia ellos y a lo mejor se ha vuelto más rebelde y ellos están uniendo ese color y esos cambios a esto y entonces por el color quieren creer que cambiando a rosa a lo mejor van a cambiar ciertas conductas que las niñas, que la niña tiene. Yo aquí sí creo que que habría que ver el por qué los papás se están situando en esto, si es una mera tema de educación, de los niños no se visten de este color porque así lo aprendí yo y porque no me gusta a mí como papá, uh -huh. o porque va unido a otras cosas que han visto en la niña que, que no saben cómo llegar al punto y creen que cambiando la forma de vestirse pudiera cambiar una actitud que la niña está presentando. Pero estoy hablando de un tema Exacto. que puede tener muchas cosas profundas. Para que ayudemos a estos padres que pudieran estar en una situación como la que tú planteas, Mariana, ah, yo sí quisiera decir a ver, ¿qué tipo de decisiones pueden tomar los niños y qué tenemos que tomar en cuenta? Okay. Como padres, ver la edad que tienen nuestros hijos uh -huh. y que pueden pueden y qué no pueden hacer? ¿Qué los puede poner en peligro o no de esas decisiones que tomen? Entonces va a haber cosas que podrán decidir y cuáles no. Con esto me refiero a como padres si sí hay cosas que no son negociables, ¿no? Te vas a dormir a cierta hora, eh, se come en esta casa a cierta hora, si hay ya a lo mejor gadgets eh, no entran al cuarto, o sea, ciertas reglas que aunque quieran ellos decidir, pues no son negociables. Estas se ponen en cada casa. Okay. Eso es un buen punto para decir, sí, sí te hago partícipe de algunas cosas, pero hay unas que no vamos a negociar. O sea, okay. a lo mejor que tú me digas, oye, este, es que cuando me quiero quedar en mi casa porque no vamos a salir, eh, me quiero quedar en pijama. Y tú vienes de una familia en donde si te quedabas en tu casa, te hacían... Ponerte ah, la ropa todo ajá. el día aunque no saliera. Hay que preguntarte por qué vas a intervenir en esa decisión que no le hace daño a tu hijo. No sé si el ejemplo puede ser muy claro para, para entender, el cuestionarnos por qué esa toma de decisión no le afecta a tu hijo y puede tomarla. ¿Me o explico? Ok. ¿Qué es lo que no le afecta? Eso es lo que lo puedes dejar decidir. Eh, claro, ¿qué es lo que no le afecta? Claro, habría que ver también que no le afecta en su entorno, ¿no? Claro. Porque también puedes empezar, eh, eh, ¿sabes que es bien importante? Eh, trabajar también desde nuestra flexibilidad, o sea, soy flexible pero hay límites, o sea, aquí va a haber, eh, no sé, va a haber un primer plato y un segundo plato que a lo mejor es sopa de verduras y pescado, uh -huh. no es que a mí no me gusta el pescado y no me lo, no me lo quiero comer y lo odio, a ver, la decisión es te lo tienes que comer, entonces ahí donde tú puedes tomar la decisión es si quieres comerte el pescado primero para acabar con el rápido y luego la sopita que te gusta más o te comes la sopita primero y luego el pescado porque te lo vas a tener que comer, pero tú decides si antes o después, ¿no? O la hora del baño, si te bañas eh, antes de cenar o después de cenar, pero va a ser dentro de este rango de horario. O sea, cosas que no okay. afecten el, la rutina, por ejemplo.
0: Déjame tenerme un poco ahí hablando del pescado. Estaría bien que yo le explicara por qué se lo tiene que comer o punto, porque lo digo yo y te lo comes. ¿Sería aquí bueno? Yo iría,
1: aquí sería yo iría bueno. el de la edad. Ok, ok. Yo, yo, y puede ser el pollo o alguna cosa que a él no le guste, la pero hay cosas, de cosas que verdura. tú sabes. Uh -huh. Ajá, que tú sabes que la de, digamos que donde va a entrar su decisión es en qué tiempo se lo come, pero no va a decidir si se lo come o no. Y así va a haber muchas situaciones. Entonces. ¿Qué, ¿Qué orientación podemos tener? Bueno, la edad de nuestro hijo, porque también okay. cuando es tan chiquitito, uh -huh. el explicarle tanta cosa, okay. no es, él está más emocional de muchas cosas. Yo quería comer mi dulce antes de comer. Y pues no voy a estar escuchando todo lo que me dices, ¿no? Entonces no puedes comer el dulce. Quizás cuando ya esté más, tra más tranquilo se lo podrás explicar. No se comen dulces antes de comer. Eso, por ejemplo, es no negociable. Esa decisión la vas a tomar tú, no él. Okay. Pero sí quiero recalcar algo. Sí es importante enseñar a los niños a tomar decisiones. Decisiones que no afecten ni su seguridad, ni, ni, ni los pongan en peligro su ni integridad. nada. Ajá. Entonces, ¿qué puedes hacer? ayudarlos a darles opciones, como esto que te decía, antes o después. Te pones esta pijama o esta otra de manga larga porque hace frío, ¿no? ¿Qué suéter eliges? ¿El café o el gris? O sea, pero te vas a poner un suéter. Uh -huh. ya, ya me explico, o sea, dales opciones para que ellos también desde chicos empiecen a buscar opciones cuando quieran tomar una decisión. Cuando yo hablaba de flexibilidad y libertad, es que sí tenemos que tener unos límites establecidos y claros, pero también hay momentos en los que a lo mejor incluirlo en la charla, le puedes decir, oye, bueno, es una buena decisión la que estás tomando, quizás ya cuando es un poquito más grande, es una buena decisión la que estás tomando. Oye, mamá, voy a poner un ejemplo, porque a veces con ejemplos nos queda más claro. Ajá. Oye, mamá, tengo clase de natación y tengo examen mañana, pero acabé de comer y ahorita no me voy a sentar a estudiar, porque pues, siempre te sientas esto. Te... ¿Por qué no me dejas irme a mi clase de natación? Ya llego bañado de la clase de natación y entonces me siento a estudiar. Porque así no me tengo que parar e interrumpir el estudio porque me voy a clase de natación. Entonces tú le dices, pero seguro no vas a llegar con sueño. Pero le das muchas opciones. Te lo prometo, mamá, que sí. Bueno, perfecto. Y das oportunidad. Ahí está siendo flexible. Pero de que va a estudiar, va a estudiar. Ya me expliqué. O sea, la Ajá. decisión que tomó fue a lo mejor hacerlo después de natación. Okay. Si a lo mejor ya se probó esta opción y el niño llega cansadísimo de la natación, pues no, pues no, ya se probó la opción y no funcionó. Okay. Pero es el empezar a dar ciertas libertades para tomar decisiones porque los niños tienen que aprender desde muy pequeños que las decisiones traen consecuencias y que me tengo que hacer cargo de esas consecuencias uh -huh. y que además elegir es renunciar. Si yo tomo una decisión por algo, estoy renunciando a otra cosa. Entonces, no estamos diciendo que los niños no deban tomar decisiones. Por supuesto, queremos trabajar en su autonomía, queremos que sean independientes, queremos que aprendan a tomar decisiones que no les afecten en su vida. Y esto se aprende desde muy chiquitito, okay. equivocándote, pero tratando de que se equivoquen en cosas que no les hagan daño. Háblame, esto es a lo que voy.
0: Háblame del bonito soborno. Mijo, escucha, mijo, si te comes tu pescado todos los días, entonces te llevo a patinar. Eso que tanto quieres hacer el fin de semana, te lo cambio. Tú te comes el pescado y, mí, y yo te llevo a patinar. ¿Qué onda con el soborno? ¿Se sé, vale?
1: Pues es que, a final de cuentas, estás haciendo que el pescado sea un castigo. O sea, una cosa es que a él no le guste y otra cosa es que tú lo pongas como si lo estuvieras castigando. ¿Me explico? Es algo que tú le estás dando porque le aporta nutrientes, porque le da omega 3, porque hay muchas cosas más. Entonces, al contrario, te estoy haciendo tu pescado para tu bienestar. Ahora, es mucho mejor decir, ¿qué te parece si no peleamos en la comida porque te tardas horas en decidir que te comes el pescado y te queda más tiempo para jugar? Pero no te lo estoy poniendo a cambio de ¿ok? Es, al no alargar el tiempo uh -huh. peleando, tú tienes más tiempo para jugar y de todas maneras te lo vas a tener que comer. O sea, más lento o más rápido, pero te lo vas a tener que comer y sufres más tú y sufro más yo y peleamos todos. O sea, más que intercambiar por un soborno que no le viene bien porque él va a ser como, es como esto de, si comes muy bien, te doy un dulce. Uh -huh. Pues, no, no es como el castigo, o sea, no es castigo comer bien ni el premio un dulce, es comes bien porque te hace bien. Exacto. Aparte, y a veces equivocamos las ideas, ¿no?
0: Exactamente. Y puede ser como que, ah, ok, yo lo hago, pero tú que me das a cambio. Y si no me das a cambio, mm -hmm. entonces no lo hago. Puede ser un arma de doble filo. ¿Me, ¿Me suena así?
1: Y también es una parte de empezar a tomar decisiones. Esa es okay. la forma en la que tú le vas a enseñar a tu hijo a tomar las decisiones. Siempre voy a tratar de intercambiar algo, de sacar algo. Yo creo que aquí como padres tenemos que tener muy claro que conocer a tus hijos es como el pilar fundamental para empezar a saber cuánto más le dejo tomar decisiones. A mí uno de mis hijos me ha demostrado que es muy responsable. Pues obviamente si me dice, ma, eh, no alcanzo a llegar después de la clase a esta hora, pero te prometo que te llamo y te aviso a qué hora llego. Y siempre lo hace. Pues hay que ser flexible. Pero hay otro que te dice lo mismo y se le olvida marcarte, no trae pila el celular, no, nada. Entonces, pues no, no lo voy a dejar tan fácil que tome las decisiones porque no me ha demostrado que tenga la capacidad para asumir más libertad. Entonces, hay, hablar de responsabilidad versus libertad es algo que tenemos que estar muy conscientes los padres porque luego metemos términos como, es que no. es justo, a uno lo dejé y al otro no, 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 no tiene nada que ver. Uno te ha demostrado ser más consciente en su toma de decisiones que Ajá. el otro. Entonces, esto pues también te hace ser mucho más abierto con uno que con el otro y así lo vas a hacer saber.
0: Claro, porque cada niño es diferente. No
1: claro. los podemos
0: tratar a todos igual. Ni educar igual. Ni educar igual. Aunque sean tus tres chamacos, los tres son distintos Bien. y hay que aprender a conocerlos. Entonces, según la edad que vayan teniendo, es el tipo de decisiones que se deben ir tomando y dejarles claro. tomar a ellos.
1: Y también eh, pensar, fíjate, estamos hablando de saber qué cosas sí puedes dejarles decidir y qué no, o sea, las negociables. Y las no negociables. El Exacto, a dar opciones de cómo se pueden tomar las decisiones, no obligar también, porque muchas veces es, pero decide, pero decide, pero okay. decide, y delante de las personas los presionas, y hay niños que necesitan más contención. Querida más Alicia,
0: se nos acaba el tiempo, ¿dónde te encontramos en redes sociales para más consejos e información?
1: Me encuentras en todas las redes como Alicia Rábago, en la única diferente es Instagram, que estoy como edúcalos para que los demás, Mariana.
0: Gracias, Alicia Rábago. No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.